0: Välkommen tillbaka till idrott- och ledarskapspodden. Och det är dags för avsnitt två med Lasse Gustafsson. Och vi tar helt enkelt vid där vi avslutade förra veckan. Och eh, Den här gången så pratar vi mycket om självkänsla och om självkännedom och hur det bygger upp det. Och Lasse kommer in och vi pratar om vikten av att acceptera det som är just nu och av att släppa taget. Så pratar vi om vad det egentligen betyder att vara positiv. Och hur du hanterar motgångar och hinder och det här som många kan verkligen se som ett hinder. Att man bryr sig väldigt mycket om vad andra tycker. Och att hitta den rätta känslan för att nå precis dit du vill. Och så avslutar Lasse med att ge dig sina tre bästa och kloka råd om hur du kan göra för att nå precis du dit du vill. Så det blir ett återigen ett väldigt härligt avsnitt och jag hoppas att du har tagit dig tid så att du kan vara helt medvetet närvarande när du nu lutar dig tillbaka och lyssnar på det här andra avsnittet. Så nu kör vi! Ja, jo, men, nej men för att, du pratade om att du började läsa om mental träning efter flera år och märkte då att du hade ju gjort många saker som, som var just framgångsfaktorer för mental styrka och även då andra saker. Men och då kommer jag att tänka på just smakfaktorerna för att när Lars Erik forskade om mental träning från början, det började där i, på 60-talet så kom man ju fram till just fyra framgångsfaktorer som var de gemensamma nämnaren hos personer som hade då den här framgången som han då identifierade som framförallt den här inre framgången att man, man presterade på topp men man mådde också på topp. Man mådde bra och fungerade bra. Och då, ja. då var det smakfaktorn och där är ju den första faktorn är ju då självbilden. Och då tänkte jag på det vad skulle du säga är det viktigaste för att, för att träna upp din självbild? Och har du känt att du har haft med dig en stark självbild från start?
1: Från start menar du från barn? Ja, precis. Alltså från... då, ja, exakt. Ja. Att du
0: liksom känner att du har en god självbild.
1: Alltså, när jag tänker tillbaka på mig som barn så kan jag nog säga att jag... Mitt, mitt grundtemperament är ändå att jag är glad och har så att säga, ett, ett ganska lättsamt sinne. Jag är inte speciellt grubblande. Sen har jag utvecklat liksom en, en eh, nyfikenhet på att analysera, att, att liksom gå lite djupare. Men jag tycker ändå inte att jag grubblar på ett dystert sätt i min analys- så det finns en lättsamhet där och en, en, en ganska spontant grundtemperament och glädje. Och var det kommer ifrån, om det liksom ingår i min grundkaraktär eller om det är för att jag har känt en kärlek och en tillhörighet i min uppväxt, i min familj. Så det är väldigt svårt att säga någonting om det.
0: Mm. Och... Om du nu skulle få mm, prata med någon, alltså man tänker just att självbilden då är den här första grunden i de här framgångsfaktorerna. Och varför man kom fram till det var ju att man såg att att ha en god självbild är så viktigt för att sen kunna tro på att man ska nå sina målbilder till exempel. Så att om man har satt upp en målbild och så kanske man innerst in och inte tror på sig själv och sina förmågor, då blir det ju svårare att då nå sin målbild. Så därför är det så viktigt- att man stärker sin egen, sitt eget självförtroende- och eh, tron på sin kompetens- och eh, även sin självkänsla. Så, ja. så hur skulle du... Om man, om man nu märker att man behöver stärka- självbilden, alltså självförtroende- självkänslan och tron på sig själv- hur skulle du säga att man kan göra då?
1: Och, och till att börja med så vill jag nog säga- att det behöver vi väl alla göra- ibland i livet här och där. Särskilt när vi utmanas- till exempel av det som Anneli Pompeo var inne på med förändringar. Mm. Så kan vi ofta behöva stärka vår självbild. Mm. Och man skulle väl kanske kunna tänka att självbilden består dels av självkänsla. Och någon form av självkännedom. Och kanske också självförtroende. Och man kan nog definiera de tre aspekterna på lite olika sätt. Men jag brukar definiera det som att självkänsla, det är någonting vi har med oss redan från början. Har du tänkt på vilken fantastisk självkänsla vi har. Vi, vi liksom går med på att födas helt hjälplösa in i denna värld. Vi kommer nakna och vi har ingen förmåga att ta hand om oss själva alls. Det är en ganska fin inre trygghetsfaktor i det, eller hur? vi litar på att det finns några som hjälper mig de första 15 åren ja. så att självkänsla har vi tror jag i grund och botten i det mått som vi behöver men däremot självkännedom har vi ju i stort sett ingenting av medvetet eller kognitivt, så vi vet ju inte om vi är pojkar eller flickor eller sker eller något sådär va så att självkännedom det är någonting som vi bygger upp och och då tror jag också att ett sätt att bygga upp självkännedom det är att vi, att vi mäter oss eller speglar oss i andra. Våra kompisar till exempel. Vi märker, I skolan, du vet många, många får väldigt mycket beröm av sina föräldrar när de ritar någon teckning. Åh, vad duktig du är, så där säger föräldrarna. Såklart då, va? Jag tycker, jag tycker man ska fortsätta säga så som föräldrar Men sen då när man börjar skolan så märker man att det finns ju andra klasskompisar som, som ritar kanske mycket finare än mig. Och då börjar man bli liksom medveten om att okej, okay, jag kanske inte ritar bäst i hela världen faktiskt. Utan det finns andra som har en eh, större fallenhet för det där. Så att när vi börjar bli medvetna om oss själva, då kan jag ibland uppleva att det suger en del självkänsla. Och så att, så att ibland så kan det hända att vi kommer till en punkt i livet där vi kan behöva återerövra, förlora självkänsla men samtidigt också fortsätta att utveckla vår självkännedom Och sen så om jag har tolkat Lars-Erik Unestål då som vi har relaterat till här i mental träning om jag har tolkat honom rätt så har hans forskning visat att att Människor som har god självkänsla och god självkännedom, det är inte de som kanske alltid gör de här mest fantastiska framgångsresultaten. Utan det verkar nästan, enligt Lars Eriks forskning, om jag har uppfattat hela rätt, att de som har lite stukad självkänsla, men god självkännedom och järvamål, de kan nå fantastiska resultat. Mm. I det yttre, pratar vi om då.
0: Ja, precis, precis.
1: För att de som har god självkänsla verkar som att de oftare börjar med en inre känsla av framgång. Mm. Och då blir inte den yttre framgången lika viktig.
0: Nej. Jag har ett, det där är jag ju väldigt nyfiken på. Om det är så att man kan, apropå må och fungera toppen, att man också ska må toppen för att fungera toppen handlar ju om... Alltså om man inte har en bra självkänsla så tror jag inte att man mår lika bra som när man har en god självkänsla till exempel. Så mm. frågan är om, om det går att liksom prestera på topp och samtidigt ha en väldigt god självständighet, vilket jag tror då på grund av att jag tror man kan träna upp det. Men det är ändå intressant för att den yttre framgången brukar, det brukar bli en stark drivkraft, eh, tror jag, när man inte känner att man mår bra eller man vill visa liksom vad man går för och man vill visa det i prestationen.
1: Ja. Vad, vad tror de man vill, ja. Man, ja, alltså man vill få ett yttre resultat ja. som bevisar att man är lyckad man säga. Ja. Eller, att, eller att man lyckas i alla fall
0: ja, för att man tror inte att man duger liksom bara för att man är
1: nu är vi ju väldigt generella ja. men det är ju intressant ändå eh, när jag hörde lars prata om detta utifrån de här två aspekterna självkänsla, självkännedom och att lyckas i det yttre ja. mot att ha inre värden just det
0: jag hade Caroline Hedvall med i podden här också. Hon är ju en, en av Sveriges främsta golfproffs och aktiv idag. Och hon berättade att hon har, hon har ju varit med i Solemn Cup flera gånger och gjort stor, stor framgång. Och sen har hon varit lite skadad och varit borta ett tag och kommit tillbaka nu. Och hon berättar att nu har hon in, fått en insikt i vikten av hennes balans, alltså balans mellan hennes privatliv och golfen. Uh, och jag tror ju att så, när jag pratade med henne och nu när jag börjar se hennes uh, det här är ju utifrån min, uh, min åsikt men efter att jag pratat med henne och nu när jag ser henne spela så ser jag ju att det finns en helt annan styrka och ett lugn i hennes spel idag så jag tror att hon kommer bli ännu mer framgångsrik nu efter den här, vad ska man säga Eh, lite ändrade sättet att träna. Så hon tränar mindre teknik och hon tränar mer på till exempel få in avspänning i sitt sätt att spela. Så alla behöver ju ha de här 10 000 timmarna eller all den här tekniken men förr eller senare så kan man höja sig ännu mer genom att gå in mot den här inre framgången tror jag.
1: Mm.
0: Och det, det ska bli väldigt spännande för att jag, hon pratar just om det, hur hon har skiftat sin träning och hittat balansen och –insett vikten av att pausa och återhämta sig från golfen– –för att sen komma tillbaka och vara ännu mer eh, alert liksom i tävlandet. Ja. Mm. Mm. Men så apropå de här smakfaktorerna– –så har vi pratat om målbilden också, vilket är den andra faktorn. Och så kommer vi kanske in lite på attityden här nu– då, –som är den tredje faktorn. Och då... Har jag några såna här frågor angående hinder som kan dyka upp på vägen mot sina målbilder? Och en, ett hinder som jag ofta stöter på eh, från andra och eh, som man ofta pratar om- det är att man bryr sig för mycket om vad andra tycker och att det kan bli ett stort problem- eh, vilket kan hindra ändå. Så vad tror du, och det tar ju energi från, man tappar liksom fokus på det man ska göra- Ja. Vad, vad är dina främsta rådtips för att lära sig att hantera den här oron för vad andra ska tycka och tänka om dig?
1: Jag vet inte om jag har några sådana här väldigt konkreta tips. Jag tror att jag har ganska lätt att vara inifrån styrd och, och i det också eh, lite nördig eller introvert i mitt egna värderande av vart jag vill nå så, att, så att jag, liksom, jag har inte varit så där vansinnigt intresserad alla gånger av vad andra ska tycka. Alltså jag är lite outsider. Jag är ingen sån typisk gruppmänniska där grupptillhörigheten är viktigare än vad jag själv längtar efter. Mm. Så och om man kan träna det. Det tror jag man kan. Men jag kan inte säga... Någonting väldigt konkret kring hur en sådan träning kan gå till.
0: Nej, det du berättade tidigare. När, när du kände den här oron för eh, att andra skulle tänka negativa tankar- när du, ja. så började du helt enkelt tänka på hur du skulle ha gjort- och sen kunde du då ändra det och få en insikt i det- för att få ett lugn och sluta tänka på det så att säga-
1: Ja, just det. Så, då, släpp, då släppte det, kan man säga. Det. Så att
0: man liksom möter det man är rädd för eller det man är orolig för för att skifta fokus till någonting som man vill fokusera på. Kan det vara ett bra... Eller hur skulle du förklara hur du gjorde det där om du skulle...
1: Ja, alltså min egen upplevelse var att det som för mig var ganska liksom dramatiskt att möta andra människors reaktioner, det blev avdramatiserat. När jag insåg att jag hade haft samma behov. Och i den avdramatiseringen så kunde jag istället då lägga energin som tidigare var låst i dramatik. Till att fokusera på mm. vad jag vill uppnå. Just det.
0: Och eh, hur kan man på bästa sätt lära sig fokusera på det man vill istället för det man inte vill?
1: Det är väl att göra målet tydligt. Ja, just det, och och inte det är en sån såna jätte etablerad sanning inom golfen att, att du gör liksom greenen tydlig och du gör bunkern eller vad heter det ja, vatt vattenhindret vatt ja. vattenhind alltså <laughs> ja. allt det där alltså titta på det du vill ska åstadkommas något vis, va? ja
0: exakt det, det är väldigt tacksamt att prata golf när man pratar hinder för att det är så otroligt tydligt apropå att hjärnan, att du gör det du tänker på så är det ju som om du står på ett ut, en utslagsplats och så har du en grin rakt fram och på, ja. på höger sida har ett stort vattenhinder med en fontän och på vänster sida ja. en jättestor bunker och så kanske det till och med out of bounds pinnar till vänster och då, ja. då kommer det ju vara så att du förmodligen då ofta rädd för då att hamna i vattnet- eller att hamna i bunken- eller att slå art och bounce. Så att rädslan gör att du gärna- drar din uppmärksamhet till det du inte vill- Ja. Och, och då, då kan du ju då titta på flaggan men hela hjärnan och kroppen och hjärtat och allting tänker på hindren. Så att det, din sving kommer röra sig så att bollen kommer oavsett hur du vill eller inte hamna i, i det du tänker på. Så att det du säger är så otroligt eh, viktigt och, och tydligt just i golfen att det gäller att titta på där man vill att bollen ska träffa. Och där är det ju väldigt... Eh, bra att jobba med mental träning med visualisering, att gärna se det här flera gånger hemma på soffan hur man ser att man slår upp bollen och den hamnar på grinen ja. man ser bollen och, ja.
1: och en, annan, en annan aspekt som du nämnde bara förbefarten också det var det du sa liksom att typ att hjärtat och, och magen så att säga är fångade av hindren för att det är ju då k i smakfaktorer, alltså känslan den vinnande känslan och olika människor har ju olika typer av karaktär av vinnande känsla. Jag, jag märker till exempel att jag är ingen sån här killer. Så att när jag har varit med på tävlingar så jag, jag har jag inte liksom den här killerinstinkten som jag har sett att en del av mina kollegor på Brandkåren har. Utan jag har mer. mer alltså jag behöver liksom ha lite mer så sådär glimten i ögat. Är du med så att. att att det här är kul, att det är, inte, det är inte så jädra... Det är allvarligt, men jag ska ha glimten i ögat- och, och tycka att det här ska bli kul. Då har jag en känsla som gör att min träffsäkerhet- ökar radikalt ja. att nå dit jag vill.
0: Ja, hitta liksom att du känner glädjen till det- så att du ersätter... Man kan ju på något sätt välja hur man ska se- på den känslan man har. Istället för att känna rädsla så kan man tänka- mm, vad spännande...
1: Ja, precis. Mm. Det här ska bli en utmaning. Gärda, det här vi kul. Mm. Det har du den där glädjen då, va? Mm, just det. Och, och, och det tror jag också att man måste lära känna sig själv i det avseendet. Hur är du i din karaktär när du levererar på topp? Är du en killer eller är du en glad skit som har liksom lite mer spjuver eh, i din karaktär? Och, och så att, 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 att hitta det i sig själv... För att, för att sen kunna frammana rätt känsla när du ska leverera. Just det. Ja. Det kommer du märka när du pratar med Caroline. Ja. Eh, för att det, det, jag, jag gick med henne och... och jag spelar ju inte golf, vet du. Sådär. Men vad, vad fan sen heter det när man bär någon? Caddy. Ja, just det. <laughs> det. var Caddy åt ja. Caroline vid ett tillfälle. Och jag märkte liksom... Hon, hon har en väldigt lättsamhet i sitt psyke. Men när hon ska slå då står hon liksom inte och flamsar eller något sånt där utan då, då på något vis så går hon in i en bubbla i en egen sfär och hon är koncentrerad och det som att det som att det är, som att det är något, nästan som att tandbenet växer på henne där hon ska slå. Och sen hon har slagit och ser, hon följer bollen. Sen kommer det här lättsamma leendet, hon spricker upp och sådär. Och, och jag vet att alla andra råd som spelade i hennes grupp. Och bra Caroline, tack, säger hon då. Och så skrattar hon sitt fina skratt och sådär. Så jag märkte liksom på, för hon är ju, hon är ju proportionell va. Och hon, hon kunde gå mellan olika kynne beror på var och var någonstans på själva golfbanan. Mm.
0: Ja, det är en otrolig styrka. Ja. Och, och där, just att ha en rutin där i slaget, för precis, jag, jag vet att jag man brukar prata om två spelare som är väldigt olika och det är Jack Nicklaus apropå att hitta sig själv i sitt sätt när man är i sin när man tävlar då till exempel och så är det Lee Trevin och Jack Nicklaus, han var då båda de här, de är gamla nu men de var för detta världsstjärnor då inom golf och Jack Nicklaus, han kunde liksom gå helt tyst och han märkte inte ens att hans fru kunde gå komma bredvid honom när han var ute och spelade och liksom ja. var väldigt koncentrerad, pratade inte och sådär hela tiden. Och sen Lee Chavine, han liksom kunde skratta, sjunga, snacka med publiken och sådär. Men sen när han kom fram till sin boll, då var det bara liksom totalt koncentration tills bollen var iväg. Och sen när han la tillbaka klubban i baggen igen, då liksom, ja tjena, tjena du vet. Så det var två mm, helt olika, olika personligheter. Ja, så det är nog ett bra tips att hitta hur du själv är i din karaktär när du levererar på topp. Ja. Och, och lita på att det är, den du, det är den man då behöver vara.
1: Mm. Det, tror jag. det tror jag är jätteviktigt. Så att sport exempel då är ju ett sätt att utveckla sin självkännedom. Eftersom att sport är så lätt att mäta- Resultat. All sport bygger på att du ska kunna mäta centimeter, sekunder, antal slag och sådär va. Så det är väldigt bra instrument för att få fram då. Hur fungerar jag och när levererar jag som bäst?
0: Mm. Eh, apropå det här med att vara, positivt och att vara, att vara positiv och att vara liksom negativ och hur tankar påverkar så undrar jag. Ibland så brukar jag stötta på människor som liksom säger så här, ja ah, men, eh, ah, men det är så jobbigt när folk säger att jag ska tänka positivt hela tiden. Och, yeah. och att det är liksom inte är så lätt och så där. Och hur gör man för att prata, eller för att lära sig det där att, eh, att, att, att tänka positivt? Varför det kan vara så laddat ibland för vissa? Att liksom, ja ah, men det går ju, inte runt och, går ju inte att gå runt och tänka positivt hela tiden. Det är ju inte positivt.
1: Nej men det beror ju på vad man menar med positiv för att det har blivit en misstolkning och det är också en sak som Lars-Erik så tidigt att eh, tänka positivt kommer från engelskan, tänk positiv och tänk positiv betyder egentligen tänk säkert och du frågar någon i England om vägen och han säger att, eh, eller du säger är det, är det vägen till vänster för att komma till den lokala pub, pubben? Yes, I'm positive kan han säga då. Ja, jag är säker. Men vi i Sverige har ju liksom översatt detta att tänka positivt till att man ska vara liksom och glad. Och, och liksom se möjligheter och, och nästan låtsas som att det inte finns hinder. Och det vill jag liksom verkligen ställa mig i, i det där ledet då med människor som säger att det är ju fasen inte så lätt att tänka positivt om det är det vi tror att vi menar. Och det är det ju inte då, va? utan det handlar om att tänka säkert. Och, och vad innebär det då att tänka säkert? Ja, det var lite grann det jag upplevde initialt när jag hade skadat mig. Det var att hitta sanningen och inte gå på sina egna lugner. Alltså inte, inte ljuga för sig själv, inte hitta på att jag har mer otur än någon annan och att nu, nu är jag ett offer och, och så vidare. Va? Utan att på något vis hitta vad är sanningen eller detta och där ökar känslan av att jag kan vara säker. Mm. Och, och där i ligger då det positiva.
0: Just det, det är en jättefin definition
1: på det. För, för ja. det är ju
0: det andra som jag tror kan vara triggande. Att, ja. äh, eller hur och
1: det tycker jag att man ska trigga så också. Eller hur, ja. Det är som han som står liksom med foten i en rövsax, liksom foten i kläm, i ja, ja, men, ja så det. Där, va? det. är ju bara patetiskt. Ja.
0: ja, men precis. Det känns inte äkta heller, för det är ju inte så för någon. Att Nej. allt är liksom happy, happy och lätt och sådär, alltid.
1: Ibland ibland är det ju det, och, och ibland är det inte det. Mm. mm. Ja. Mm.
0: Um, och eh, inom mindfulness du som känner till och jobbar med mindfulness också att, att vara medveten närvarande så finns det ju nio attityder man brukar prata om och ha som förhållningssätt tillsammans med olika meditationer som man kan jobba med och en av de här förhållningssätten för att då eh, finna ro och eh, medveten närvaro är ju acceptans ja. och det här att acceptera nuläget för att kunna börja vägen framåt är ju jätteviktigt. Efter att man då har satt upp den här starka målbilden att gå tillbaka till nuläget och acceptera det. Vad var det som gjorde att du fullt ut kunde acceptera det som hade hänt så att du kunde liksom gå vidare?
1: Återigen så vill jag påstå att det var min kraftlöshet som gjorde att jag inte kunde vägra sanningen utan jag kunde bara acceptera Sanningen som den var. Och det som var så fantastiskt i den acceptansen det var att det var som att det fanns ett lugn i acceptansen. Så det som, det som man lätt kan tänka då att åh, det måste ha varit förtvivlande, och det måste ha varit oerhört stressande, och det måste ha varit frustrerande, och allt det där som skapar storm i människors liv. Va? I acceptansen så fanns ett lugn. Och det vet, det finns ju också något som, som heter att i stormens öga finns en stillhet. Och det, det var så himla skönt vid ett tillfälle när jag hade en föreläsning i Hambursund på västkusten. Och där finns det många kustfiskare. Och efteråt så pratade jag med några snubbar som hade varit med. Och då sa de just det. De kunde bekräfta det att även i verkligheten är det så att att mitt i stormen är det kavlugnt. För ibland, minner de på när de ute och fiskar ute, ute vid väderöarna- så har SMOI missat att det är en storm på gång- och man hamnar mitt i den här stormen. Men när du är mitt i stormen- då ligger vattnet alldeles bleke. Och så, och så ser du hur på en, en och två sjömil runt omkring dig- så är det alltså en brålande storm. Där, där, liksom, där havet fiskas upp av den här rytande stormen, men mitt i centrum, i stormens öga där finns ett lugn och det är symboliskt då i, i acceptansen så är du ju stormens öga och där finns det lugn och där kan man hämta kraft och så finns det ju också då, kopplat till mindfulness något som heter den paradoxala förändringsfilosofin som säger att om du vill förändra något så måste du först och främst paradox, paradoxalt nog acceptera att det är som det är. Kan du göra det, så kan du sen med större sannolikhet förändra det som är som, som det är just nu.
0: Mm. Mm. Ja, precis och släppa taget om det som har varit och det som kommer skall.
1: Ja, och kan du, lek bara med den känslan. känna att du liksom krampaktigt håller dina händer i någonting samtidigt som ditt inre skriker nej, jag vill inte förlora det här. Mm. Känn på den mm. mot att du släpper taget och ger dig själv ett okej. Okay. <laughs> alltså det, mm. det blir ju ett lugn, det blir en utdanning i okejet. Ja, ja.
0: Och du har ju en... Tre fina värderingar eller ledord vet jag som, som jag nämnde i din introduktion. Ja, just det. Kraft, kärlek och visdom. Och när man, mm. när man tittar på de orden och nu när vi pratar om acceptans och medveten närvaro och liksom släppa taget så känns det ju väldigt lugnt och vad ska man säga vackert när man läser om det. Så vad betyder de här ledorden för dig?
1: De kommer ifrån en, en väldigt stark eh, visuell upplevelse jag hade när jag var medvetslös och utan att gå in på detalj i den visionen eller den uppenbarelsen så, så var det de här tre kvaliteterna som fanns i alla fall i den här ljusupplevelsen, det var livskraft, kärlek och visdom och det fanns också en fjärde aspekt och det var glädje och jag tror att när man har balans i sin livskraft, i sin kärlek, alltså i sin goda avsikt och att man har tillgång till bondförnuft eller visdom, vad du nu vill kalla det då va? då tror jag att du agerar på ett balanserat sätt och då tror jag det blir glädje, kort och gott va. En hel handling skapar en känsla av förnöjsamhet och glädje. Och det var det jag upplevde i den här visionen som jag hade.
0: Mm. Mm. Och när, när du träffar företag nu, för, när du jobbar just med näringsliv och, och pratar med dem om, om ledarskap och... Eh... Det här, olika saker inom mental träning. Så vilka utmaningar tycker du att ledare verkar ha idag?
1: Eh, många är ju pressade på olika sätt från olika håll, både uppifrån och nerifrån, och från det här med tid och ekonomi och sådär. Så det finns ju en himla press på ledare. Ledare är ju en väldigt utsatt grupp. Alltså det är nästan så att det är okej okay att tycka illa om sina ledare. Och då, det paradoxala är de ledare som har lyckats bäst som jag har träffat. De säger så här: Du måste ha en passion i det du gör. Du måste älska dina medarbetare. Och det kan du tänka, där ökar ju den pressen ännu mer. Då. Jag ska älska de som snackar skit om mig liksom i fikarummet. Om man hårdrar det hela. Så att det. Det finns en väldigt press på olika sätt. Och en del ledare. Navigerar. På ett tryggare sätt. Bland de här blindskären. Där man annars kan gå på grund. Och. Jag kan inte säga något. Någon enskild faktor. Som spelar roll i det hela. Men jag tror ju att smakfaktorerna, även här, är viktiga att ha koll på. Mm. Vad jag har för självbild, vad jag vill med detta, vad jag har för attityd och jag har för känsla. Och känslan bör ju vara då passion.
0: Just det. Och att börja med sig själv som ledare. Eller ja, hur? Ja. Den är ju så viktig ja. för att sen kunna sprida det till sina medarbetare.
1: Den här utbildningen, Hållbar förändringsledning, som vi är handledare i, de första tre dagarna handlar om jag i förändring. Mm. Alltså att bygga upp en självkännedom. Hur fungerar jag i förändring? Vad är det som stressar mig som gör att jag lyssnar sämre- eller fattar beslut som inte är så långsiktiga- eller dummer ut medarbetare eller andra i organisationen? Och hur gör jag för att inte gå på grund helt enkelt- och sen steg två då, de andra tre dagarna, det handlar om ledarskap i förändring. Så självkännedom är en jätterå början, tror jag, om man vill fungera på ett, uthåll, alltså ett hållbart sätt. Ja, precis. Både som människa, men också i sin roll som ledare. Mm.
0: Har det ändrats mycket nu under åren du har jobbat med företag och varit ute hos dem? Har du sett den här förändringen av att pressen har ökat väldigt mycket?
1: Ja, jag kan absolut säga. Eh, det är som att det är mindre med tid nu för tiden, mm. gener generellt sett.
0: Mm. Hur, och just det här att eh, jag märker ju nu, jag, jag är ju med i yogainstruktör också. Så då brukar jag vara ute hos företag. Och då har de då möjlighet att komma på mitt pass som jag kör på lunchen. Och då har jag bara en timme med dem, men då försöker man ju bara ah, får dem att komma ner i varv och sådär. tror du att det är att man ser en utveckling i att mindfulness, meditation, yoga och sånt tar ett, liksom ett steg in i även i näringslivet så att det blir en del av vardagen för att kunna hantera pressen som finns ihop hög med mental träning.
1: Ja. Det är, ju, det är ju någonting som har ökat jättemycket, vi jag, det här med yogaklasser, mental träning, mindfulness, eller hur? Ja. Alltså det har varit ett enormt uppsving. ifrån. alltså när jag började komma in i den här branschen, då var det liksom friskis och svettis. Ja, just det. Som, som gällde på 80-talet och sådär. Och jag utbildade mig till friskis och ledare Och, och då var ju yoga, så det var ju några... Suspekta, liksom, nyskilda damer i 45-årsåldern som hade lite lätt hår och någon hennafärgad kofta med sig. Och idag är det ju precis vem som helst som är på yoga klasser, Det är fortfarande mest tjejer, men det är, det är ju också väldigt, väldigt vanligt med killar och män. Jag är 60 år, så att jag är inte den enda som liksom är som är drygt 60 som håller på med yoga heller i Sverige idag utan det har blivit oerhört etablerat och, och jag ser det som en väldigt positiv utveckling eh, att, att den här typen av oaser och möjligheten att få lov att pausa att vi inser det att det är viktigt för oss för att vi ska kunna vara hållbara och hälsosamma där ute i den här ibland så pressade vardagen och även helgen för den delen med.
0: Mm. Ja, precis. precis. Små korta pauser så att det inte bara blir nu har jag semester om liksom flera månader och då ska jag pausa utan att vi behöver hitta det varje dag.
1: Ja, varje dag. Mm. Ja. Absolut. Mm. Mm. För om det bara är under semestern som jag har tid att pausa, då kan du göra tusen på att då kommer du bli förkyld eller få influensa <laughs> två dagar in på semestern. <laughs> ja, precis. Ja.
0: Så, så vad tror du är, vi har ju varit inne på det en hel del, men vad tror du är framgångsfaktorerna vad gäller att lyckas prestera på topp och må bra på vägen? Att, att liksom hitta sin balans i tillvaron där både utveckling och närvaro ska samsas?
1: Alltså för mig är det återigen då till de här ledorden eller kärnorden viktigt att ha koll på det här med lagom ambition i livskraften. Alltså jag tar lagom långa steg. Inte att jag går och sölar, men heller inte att jag sträcker mig. Förstår du det där med steglängd, mm. om vi tar det där med livskraft? Mm. Att jag har en god avsikt och vill väl med mig själv och mina medmänniskor som jag, man som jag möter. Det är kärleksaspekten i detta då. Va? Och att det sen finns någon form av omdöme eller bondförnuft, eller visdom, vad vi nu vill kalla det. Med i liksom avvägningen av det här. Om jag har balans på de tre faktorerna. Då tror jag att det finns en glimt av glädje i min process framåt. Mot det som jag önskar uppnå. Och då är det ju så att vissa dagar vet du, då har jag inte så mycket livskraft. Och då får jag acceptera det. att Nu blir det lite kortare steglängd då. Jag brukar fråga sig ibland, ni, ni som har varit småbarnsföräldrar någon gång, älskar ni era barn? Ja, säger ju alla. De kan ju inte med sig annat heller, eller hur? Nej. Nej. <laughs> ja. Och har ni tänkt på det att när man blir förälder, man behöver inte gå en kurs utan de släpper hemmen efter två dagar ifrån BB. Och så säger de bara de här glada barnmorskorna, lycka till nu. Och så litar de på att man har en medmänsklig visdom i sina gener som gör att man gör hyggligt rätt med den här lilla nyfödda parven
0: <laughs> Ja, precis. Ja. Ja.
1: men ni som då är eller har varit har ni varit med ni någon gång att man vet vad barn, barnen behöver man vill barnen väl men man orkar inte just nu att tillgodose det behovet
0: ja. har ni varit med om det
1: brukar jag fråga och alla, alla känner igen yes Ibland har man inte ork. Och då, då har du så att säga inte kraft fullt ut just nu. Du vill dina barn väl, du vet vad de behöver, men du orkar inte. Och då kommer kontrollfrågan. Har man en glimt av glädje då i ögonvrån? Nej, det har man inte. Då är man trött och man sliter, då vill man helst gå lägga sig och man kanske till och med känner sig otillräcklig och nästan skäms. Va? Ja. Och ibland i livet så kanske man har jättemycket energi och livskraft och så vidare. Och man vill väl, jippie, så här, och så hoppar man i galen tunna för man tänkte sig inte för Känner ni igen det? Ja, det känner ju folk också igen. Så här, Då har man liksom tappat bort den här förnuftet som gör att man överväger. Och är just omdömesgill. Då har man tappat visdomen. Och ibland har man livskraft. Och nu tror jag inte att visdom kan existera utan kärlek. Jag tror att de två aspekterna krokar arm med varann. Men ibland kan man liksom ha livskraft fast man är lite cynisk och kärlekslös. Och så listar man ut en trevlig liten hämnd så att man kan ge ett tjuvnyp. Känner ni igen det brukar jag fråga. Ja, det, det känner ju folk också igen. Mm. Och då är det inte en glimt av glädje möjligtvis en glimt av skadeglädje kanske man har då i ögonbrån. Och, och det blir ju ren djävulskap då, om vi ska tänka religiöst då. För att jag tror alltså att det är eh, det är någonting himmelskt eh, när man har balans i de här tre själsliga kvaliteterna som jag tror att det här handlar om. Mm. Jag tror att själen, själen är liksom ingen liten pryl. Alltså det är ingen liten diamant utan jag tror att det är Energi som består just av livskraft, kärlek och en naturligt flödande visdom. Mm. I balansen där så finns det en glädje som är stillsam men ändå bara så underbar att uppleva.
0: Mm. Mm. Ja, Jag tänkte på att det skulle varit härligt att ha varit med er där när ni satt och pratade du och din sambo och Björn och hans sambo när ni pratar Lisa, om, ja. om, om, om visdom och kärlek och jag kan tänka mig att diskussionerna eller samtalen blir väldigt kärleksfulla och liksom kloka och viktiga sådär
1: ja, ska jag vara helt ärlig så pratar vi nog mest vilken Ailsort som var godast jag Björn nu satt man på
0: <laughs> ja, och det är det som är visdomen kanske, eller hur <laughs>
1: I alla fall så var det i de samtalen. Ja, precis. Ja, ja vad härligt.
0: Du läste, vad har du för framtidsplaner nu då?
1: Inga större, sådana här påtagliga framtidsplaner faktiskt. Jag tycker livet rullar på väldigt bra som det gör. Jag jobbade betydligt mer när barnen var små. Och jag har liksom ingen försörjningsbörda. Så att just nu jobbar jag... Egentligen mest för att det är kul. Så där. Givetvis så fakturerar jag fortfarande. I alla fall de absolut flesta uppdragen. Det händer väl att jag gör några sådana här gratisuppdrag också ibland. Men eh, finns ett annat värde i det också. Så att, eh, och jag är 62 år och jag ser inte fram emot att bli 65 när jag får lov att liksom slå ihop orderboken för gott. Det vill jag inte göra helt enkelt för att det ger mig en speciell känsla av meningsfullhet att få lov att träffa människor i föreläsning och utbildningssammanhang. Att se andra människor liksom få insikter, att se andra människor liksom få den där glimten i ögat av att fasen nu blir jag nyfiken på mitt egna liv. Det är obetalbart att uppleva människor som är sig själva på spåret.
0: Ja, jag tycker du ska jobba hela, så länge som du bara går. För sådana personer som dig behövs verkligen här ute. Jag jobbar
1: 62 år till, ska vi säga så? Ja, vi gör det. Ja.
0: <laughs> Men ska du ha någon föreläsning som är öppen för andra att komma och titta på? Vi nämnde ju här precis i början här, den här världskongressen i Mind Training som är i Gävle i juni. Ja,
1: just det. Den, ja. den kan
0: jag lägga med en länk i här i det här avsnittet. Men har, har du något mer? ja. ja?
1: Den är ju öppen. Den är öppen för allmänheten. Eller, ja. sen, sen så börjar jag faktiskt nu i mars här med en, en kortare föreläsningsturné i södra Sverige. Den heter Häpna hisna le. Och jag har de tre orden för att jag upplever att eh, vi har en, en kultur som på något vis bygger på att man ska vara lycklig. Och jag själv tycker att det är lite överskattat det där. För att när jag är lycklig då blir jag lite stillastående sådär så att. Jag tycker det är roligare när jag blir häpen i livet. Eller när jag hisnar i livet. Då finns det någonting i mig som börjar le. Alltså då blir jag nyfiken. Så den här föreläsningen då, Häpna, hissna, le. Den bygger på mänskliga men även magiska möten jag har varit med om i livet. Som har fått mig att häpna, att hissna och som gör att min själ ler. Mm.
0: Åh, oh, det låter jättespännande att komma på en sån föreläsning.
1: Ja. Kommer du ha det på och, din...
0: Vart kan man läsa mer om den?
1: Det, det är Vima, det som är arrangör. Och sen så lägger jag upp på min Facebook-sida Lasse Brammanen Gustafsson. Ja. Där ligger det liksom kommande event och sånt där. Ja, vad bra. Och sen på min hemsida så finns det också upplagt... Länkar och svårtilluppna arrangemang.
0: Mm. Vad är din hemsida? Vad har den för adress?
1: Det är pan.se. Och pan är samma som i ptpan. P-A-N.se. Ah, det.
0: Pan.se, kanon. Det lägger jag också mm. upp. Ja. Och du, jag brukar avsluta med att fråga. Du har ju sagt väldigt många... Otroligt mycket kloka saker under hela avsnittet, men jag brukar avsluta med att fråga om du fick välja tre saker att säga till den som lyssnar, som kanske just nu drömmer om en förändring, komma ur en stor svacka och hitta ljuset igen, eller kanske bli en stor ledare, byta jobb, eller ja, vad, vad skulle du säga då? Finns det tre saker mm. du kan tänka
1: mm. Alltså det är ju, så, det är ju det är som väldigt diskreptans i de här områdena som du beskriver. Är man i en djup svacka och vill komma vidare så är det, det är någonting som man får närma sig med omtanke och omsorg. Det kan man liksom inte ge något checktips, känner jag. Är det någon som vill ha en förändring i livet så är det mycket lättare att komma med, med någon form av tips i så fall. Och jag tror att om jag får säga någonting så lite generellt ändå så tror jag att just när vi stillnar av kan man säga i oss själva. Vi har varit inne på det här med närvaro och när vi stillnar av då kan vi ibland komma i kontakt med den där rösten eller det där intuitiva som inte är så inom inombords. Och då kan vi ibland få en känsla för nästa steg. Och i vilken riktning som vi bör ta det där steget. Och stilla av innebär inte att vi måste sitta i lotusställning- och liksom hålla tumme och långfinger emot varandra. Utan det kan vara till exempel när man tar hand om eh, viktvätten- eller när man står och diskar gårdagens partydisk. Alltså om man bara liksom är i nuet och står och gör någonting- som inte upptar hjärnan så himla mycket- då kan det ibland hända att det klingar till där inne i systemet som gör att man får en idé, en insikt, en aha-upplevelse. Så känner man, just det, det kanske blir mitt nästa steg.
0: Mm. Mm. Ja, mm. ja, ja jättebra tips råd Att hitta stillhet. Det gömmer sig inom sig själv. Ibland är man ju lite, lite pigg på att be om råd från andra och söka svaret utifrån. Men ibland och oftast finns svaret inom en och det ser man inte förrän man har eh, vänt blicken inåt helt enkelt.
1: Mm. Och det har du säkert märkt då, exempelvis du som kör yoga att människor ibland kan bli berörda starkt när man står i en yogaställning. Och ibland är det ju för att det är någon spänning som frigörs och det kan ju till och med komma med någon form av sorg så att, så att man kan börja gråta. Men ibland kan det också komma just idéer och insikter. Och, och det vet jag många som exempel, tycker om att löpträna, att när de, när de springer och är så där lite gött trötta så är det som att hjärnan tänker på ett annat sätt. Så, så det finns många olika sätt att komma i kontakt med den där rösten som inte är så högljudd.
0: Just det. Mm. Ja, du vi kommer att avsluta här ganska snart. Men känner du att det är någonting som du vill lägga till som du skulle vilja säga?
1: Nej, faktiskt inte. Jag, jag har försökt att lyssna in på dina frågor och låtit så att säga de inre bilderna komma upp och så uttalat mig därifrån på något vis. Ja. Så är du nöjd så... Är jag nöjd? Det
0: har varit ett fantastiskt samtal, Lasse. Alltså.
1: Vad härligt. Verkligen
0: ja. underbart att få prata med dig. I lugn och ro på det här sättet.
1: Gott. Ja. Tack. Ja. Jag också. känner också liksom så där, du vet När man känner att liksom, det, det känns okej okay inom bord. Ja. Då ser jag det som ett tecken på att yes, vi har gått i mål. Ja,
0: <laughs> underbart. Ja. Och... Jag vill bara säga ett stort varmt tack att du tog dig tid till att vara med här och dela med dig av din inspiration och dina erfarenheter och kunskaper och allting till lyssnarna och till mig.
1: Ja, tack själv för att jag fick vara med och lycka till.
0: Tack så jättemycket. Vi, jag hoppas att vi ses och hörs snart igen.
1: I Gävle ses vi Ja, nog. det
0: gör vi just det.
1: Ja, det gör vi. Ja, ha, det, ha det
0: toppen. Hej då, –Hej då! –Hej då! Då har du fått lyssna till det andra avsnittet med Lasse Gustafsson. Och jag hoppas verkligen att du har tagit med dig en hel del av all den här inspirationen och motivationen och de här kloka råden och tankarna och tipsen och råden som Lasse delar med sig av. Och vill du veta mer om Lasse då så går du in på hans hemsida som heter www.pan.se och det är p-a-n.se och där kan du läsa om hans öppna föreläsningar och även om hans utbildningar och lite annat smått och gott. Och så pratar ju då Lasse också om en Karolin i det här avsnittet och det är då Caroline Larsson som numera heter Mår som kommer att komma med i ett par avsnitt efter det här. Så i det avsnittet kommer du att få träffa då Karolin som är golfproffs och eh, där kan man också prata om mental styrka. Så jag hoppas att du hänger med i det avsnittet också. Men tills dess så vill jag önska dig en fortsatt trevlig dag eller kväll och så hoppas jag att du tar hand om dig riktigt, riktigt väl. Så ses vi snart igen.
1: Hej då!